0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo.
1: Hoje o podcast 1844 tem o prazer de entrevistar Irate Roberto Egrari. Ele é carioca formado em Administração de Empresas e é mestre em Engenharia Eletrônica. Mas sua área de atuação principal é a de servir ao gênero humano, que trabalhar por um mundo melhor, justo, pacífico, de um mundo que aprecia a rica diversidade de etnias, de raças, de crenças, de nacionalidades. Irade é membro da comunidade Bahá'í desde seu nascimento, e essa é outra bela história que trataremos aqui. Muito bem-vindo, Irate.
2: Muito obrigado, Tom. É um prazer estar aqui no podcast 844. Agradeço o seu gentil convite de poder estar aqui com aqueles que acompanham o podcast, podermos trocar ideias, apresentar percepções, vermos novas visões de mundo e explorarmos aquilo que há de mais rico na existência humana, que é o conhecimento. Então, muito obrigado pelo convite, estamos aqui ah, com muita alegria e com muita vontade de poder colaborar aqui nessa
1: troca de ideias contigo. Sempre é bom começar pelo início. Então, você é carioca, mesmo tendo dois nomes bem pouco brasileiros, Irade e Grari, que são nomes persas. O que foi que fez seus pais virem residir no Brasil? Quando é que isso aconteceu? O que os motivou a atravessar países, a cruzar oceanos, sair de Teherã e vir desembarcar no Rio de Janeiro? Essa pergunta é
2: interessante, viu? Ah, eu posso dizer que até recentemente eu descobri uma faceta nova sobre a decisão de meus pais virem para o Brasil. Ah, meu pai tinha feito o doutorado dele na Alemanha em engenharia civil, engenharia de construção de barragens e voltou para o Irã cheio de ah, desejo de servir o país dele. Mas ele, Bahai, tinha um grande problema e essa foi a minha recente descoberta. Ele passou oito meses procurando emprego em Teheran e as únicas empresas que contratavam eram as empresas estatais que fazia as barragens no Irã, não existia iniciativa privada nisso, e toda vez que meu pai preenchia o formulário de entrevista para poder ser considerado como potencial candidato a ser contratado, imagina, ele tinha um doutorado na Alemanha, isso na década de 50, 1954-55, ele era rejeitado porque ele era Bahá'í, para você ter uma ideia do que significa o fato de você ser barrai no Irã, desde aquela época, muito antes e até nos dias de hoje. E essa perseguição aos barrais foi um fato muito notório, né? todos sabiam que isso acontecia. Ao mesmo tempo, meus pais eram jovens, né? tinham, a... mal iam completar, meu pai ia completar 30 anos, tinha 29, 28 para 29 anos, e existe um chamamento feito ah, pela liderança barrai na época para que os jovens barrais saíssem do Irã e fossem ah, se estabelecer em outros países, aonde eles teriam a liberdade de poder expressar sua religião e poderem ajudar a divulgar os ideais barrais. Então esses dois fatores se juntaram, né? Meu pai de um lado triste pelo fato de ser perseguido e ser rejeitado pelo fato de ser barra e não conseguir emprego e de outro lado esse chamamento que ah, deixou ele e minha mãe com os olhos brilhando. Eu tinha uma irmã já nascida, minha irmã Aida, a irmã mais velha. Eles decidem então sair do Irã ah, e a decisão era de ir ao primeiro país na América do Sul que lhes concedesse o visto. Eles a buscar o visto na Argentina, era a preferência do meu pai, demorou um pouco, o Brasil marcou o gol primeiro e eles conseguiram o visto. Semanas depois do visto brasileiro ser concedido, apareceu o visto argentino, mas aí meu pai disse, não, nós já decidimos ir para o Brasil é para o Brasil que vamos. E daí, então, começa essa linda história dos meus pais e o fato de eu nascer brasileiro, carioca, porque foi aonde eles aportaram no dia 21 de novembro de 1955, e eu vinha a nascer em 1956.
1: De suas lembranças de infância, Irade, como é que você guarda na memória aqueles primeiros anos que teriam sido para seus pais um casal de jovens iranianos, ainda na faixa dos 30 anos de idade, e com dois filhos pequenos, tentando se adaptar a um país tão diverso do seu, uma cultura tão dispare, língua, costumes e até culinária, bem, bem diferentes mesmo. Como é que você sente ou ouviu o relato deles, de como foi a adaptação deles ao Brasil?
2: É, Na verdade, tudo que eu sei sobre a história deles, né, os anos iniciais de adaptação, são histórias que foram contadas. Tem muitos relatos hilários, onde a cultura brasileira e principalmente a cultura carioca, né, ah, se fazia muito presente, eles já ah, não não conheciam, tinham um total desconhecimento dos aspectos culturais ah, brasileiros e cariocas, né? a língua era uma coisa muito difícil para eles, eles vieram ao Brasil, eles sabiam um pouco de inglês, um pouco de alemão, ah, pouco não, bastante alemão, afinal meu pai fez o doutorado lá e minha mãe estudou belas artes na faculdade lá também enquanto meu pai cumpria o doutorado dele. Enfim, a língua era um grande problema, né? Então, um dos fatos assim, mais pitorescos e hilários dessa fase de adaptação foi quando meus pais se estabelecem, então, num apartamento na Rua Ferreira, número 204, no bairro de Copacabana, né? Ah, era um prédio ah, quase que recém-construído, né? e eles decidem convidar todos os moradores para um jantar, para poderem se apresentar, se conhecer. É bem coisa daquela época onde existia essa proximidade, solidariedade entre vizinhos. Né? Os vizinhos todos vêm, o um jantar, minha mãe certamente fez um jantar de comida persa muito bom e tal. E a conversa vai, a conversa vem, acaba o jantar, todo mundo termina e tal, então eles levantam dizendo que tem que ir embora, e fica todo mundo amontoado à porta. Né? E meu pai e minha mãe sem entender por que essas pessoas não abriam a porta e iam embora. Até que, depois de alguns minutos desse impasse, um dos vizinhos faz eles entenderem em língua inglesa, de que, olha, aqui no Brasil o costume é que o dono da casa abre a porta para que a gente possa voltar. Se nós abrimos a porta, é não somente uma desfeita, mas também... Uh, nós uh, reza a lenda que nós não voltaremos, e nós queremos voltar a vê-los, né? Foi aí o primeiro aprendizado de que você abre a porta da casa para que
1: o seu convidado saia, senão ele não sai. Os fale sobre a fé barrai nos situi a fé barrai no tempo, em que época surge, e no espaço, qual a localização geográfica inicial e também nos pincele as verdades essenciais trazidas pelo fundador da fé Bahá'í, Bahá'u'lláh. A fé Bahá'í,
2: como você bem mencionou no início aqui do nosso bate-papo, ela nasce no Irã, na antiga Pérsia, no ano de 1844, uma religião bastante nova, né? Eu diria que a essência da fé é a ideia de que a religião se renova de tempos em tempos, ah, que existe um Deus, um Criador ah, único, não há vários deuses, vários criadores, a nossa percepção do divino pode diferir de, do ângulo com o qual o vemos ou o sentimos, mas ele é um só, a verdade é uma só. Mas essa verdade religiosa se renova. E isso é uma coisa, é uma, é uma notícia maravilhosa para a humanidade, eu diria. Ou seja, nós não somos abandonados por Deus com o um único ah, mensageiro, com o um único profeta, um único filho que vem até nós e nos traga redenção, e nos traga ensinamentos ah, que nos ampliam a visão, que nos permitem entender o mundo. Né? ampliam a nossa cosmovisão uma única vez e acabou, porque é assim que as diferentes religiões se entendem. Veio o profeta, o fundador, o manifestante, o iluminado, o enviado por Deus, há cinco mil anos, há 3 mil anos, há quatro mil anos, há dois mil anos, há mil e poucos anos e acabou, não tem mais. E aí ficam as religiões em disputa, né? A, a fé Bahá'í traz essa percepção, e isso se traz porque a humanidade tem a maturidade agora de entender isso, de que a verdade é uma só, e que nós podemos acessar essa verdade através do nosso próprio entendimento e nosso próprio esforço. Bahá'u em um de seus escritos diz que a mais amada de todas as coisas a ver dele, a, falando como se fosse a voz divina, é a justiça, e que com ela a gente pode ver com os próprios olhos e avaliar a verdade a partir da nossa própria compreensão e não da compreensão alheia essa é a grande mensagem que a FEBARRA traz nós somos seres divinamente criados que temos uma conexão com o divino permanente constante e que essa conexão ela é renovada na sua a, no seu conteúdo né de tempos em tempos através de reveladores da verdade divina, que são capazes de nos reconectar a Deus, reconectar a esse Criador, né? e com isso, então, nos religar e nos religarmos. A mensagem Bahá'í é dessa religação, de que a humanidade é uma só, de que Deus é um só e de que a religião é uma só. E essa religação, essa conexão, se dá através de várias práticas, como a oração, como a meditação, como o jejum como a realização de atos, de intenção pura, né? o trabalho é visto como adoração, são todos conceitos que nos traz a religião para o nosso cotidiano e nos tiram dessa perspectiva de que a nossa religiosidade é expressa apenas um dia na semana dentro do tempo religioso que frequentamos. O templo religioso somos nós, seres humanos, e é nesse templo que nós praticamos a nossa religiosidade no nosso dia-a-dia.
1: A dia. Roberto Egrari é, já há vários anos, uma referência no Brasil, no tocante à promoção da dignidade humana, a promoção dos direitos fundamentais da pessoa humana. E ele tem uma folha luminosa de serviços na luta contra o racismo, a promoção da condição da mulher no desenvolvimento de uma cultura de paz e, desde que eu o conheço, o vejo atuando no desenvolvimento de ações que visam uma educação que capacite os alunos, as pessoas em geral, a uma educação para a paz. Irade, como é que se deu esse seu engajamento em ações tão vitais e necessárias nos dias de hoje? Fale-nos um pouco dessas três áreas. Racismo, condição da mulher, educação para a paz.
2: meu engajamento no campo dos direitos humanos se deu por conta da própria atuação na comunidade Bahá'í. Eu, nos anos 80, fui eleito secretário nacional da comunidade Bahá'í no Brasil e o meu papel era de interagir como... A digamos, um representante de relações institucionais também, né? com órgãos do governo, com ONGs, com organismos internacionais. E a pauta de todas essas organizações, o que, que é? É o bem-estar da sociedade humana, a garantia dos direitos, né? a, a busca da transformação do ser humano através uh, de marcos legais né? que possibilitem a todos apresentarem o melhor de si, né, no, na sua existência. Muito bem. Ah, o meu engajamento na questão racial começa com ah, o período pré-conferência mundial contra o racismo em Durban, na África do Sul, no ano 2001, ah, e oportunidade na qual eu ah, pude ah, aprender com o movimento negro brasileiro o que significava lutar luta antirracista. Eu, a Fé Bahá, ela traz os seus conceitos essenciais sobre a unicidade do gênero humano, sobre a não discriminação, sobre eliminação de preconceitos, mas viver na prática a luta antirracista era uma coisa que eu não tinha e eu devo muito ao movimento negro brasileiro, principalmente ao movimento de mulheres negras, que muito me ensinaram sobre o que significa o engajamento na luta antirracista. E pelo fato de eu estar envolvido nesse esse esforço né, de trabalhar com as organizações da sociedade civil no campo da defesa de direitos, eu me aproximei também muito do movimento de mulheres, o movimento feminista. Isso para mim foi uma grata satisfação de poder contribuir com o movimento feminista enquanto homem e poder mostrar aos meus pares, homens, de que a luta pelos direitos da mulher não é coisa de mulher é coisa de homens e mulheres, todos nós temos que estar envolvidos nisso. Então, eu tive essa oportunidade ao longo desses anos, né, de poder ter esse envolvimento e esse, essa proximidade e o entendimento da linguagem. Quando a gente não entende a linguagem da defesa de direitos, a gente tende a se afastar, achar que é extremismo, achar que não, não combina com uma visão de sociedade ah, sem polarizações, né? mas não é isso. Nós precisamos entender a língua da luta antirracista, precisamos entender a linguagem da luta feminista e precisamos entender o que, que significa a linguagem da educação para a paz e um mundo livre ah, de violência. né? Esse terceiro elemento eu trabalhei muito com a Unesco. Tive a oportunidade, inclusive, de ser consultor da Unesco nos anos 2000, início dos anos 2000, Uh, depois, uh, na década de 2010 em diante também, em várias oportunidades. E depois, mais adiante, eu pude realizar vários trabalhos ligados à capacitação uh, de pessoas e de organizações da sociedade civil no que significa trabalhar políticas públicas que levem à transformação da sociedade. Esse, digamos, é um pouco assim o resumo da minha atuação
1: nessa área. Agora vamos ter que tratar de um assunto do momento, um assunto da hora. Como é que você está vendo a situação mundial, as voltas com a pandemia do Covid-19?
2: A pandemia do Covid-19 veio, de certa forma, escancarar o que são as desigualdades que nós vivemos nesse planeta, né? Nós estamos enfrentando uma pandemia, e principalmente aqui no Brasil, onde as desigualdades são muito profundas, né? Estamos enfrentando uma pandemia onde eu costumo dizer que nós estamos enfrentando a mesma tempestade, porém em barcos e em condições diferentes. Tem muita gente enfrentando a tempestade dentro de um iate. Tranquilo, vai enfrentar grandes ondas, vai conseguir chegar em Porto Seguro mais adiante. Mas quem está seguro num toco de madeira no meio do mar, revolto? E quem está sem nada, simplesmente nadando por conta própria? Essas são as diferenças que nós vemos na sociedade brasileira, por exemplo, no enfrentamento da pandemia. Nós falamos em distanciamento social, mas como é que você pode praticar distanciamento social se você mora numa favela, onde você tem um barraco de 12 metros quadrados, com 10 pessoas morando lá, numa temperatura com um teto de zinco que chega a 40 graus lá dentro. Você consegue praticar distanciamento? Consegue praticar isolamento? Fala-se em importância de lavar as mãos e álcool gel. Não há água encanada nas favelas. Como é que você lava as mãos constantemente? Álcool gel, com que dinheiro? Então, veja, como a pandemia veio escancarar, veio botar a, a, des, a desnudar né, essa nossa realidade, que muita gente se assustou, disse, nossa, mas eu não sabia que o Brasil era assim. É claro, porque você... Nunca se preocupou em ver o que significam as desigualdades e viveu no seu casulo, viveu no seu ninho. Né? A pandemia veio nos trazer essa percepção de quão profunda são as desigualdades e veio trazer a importância de que as autoridades governamentais de todos os países do mundo trabalhem firmemente pela promoção da igualdade pela, e por ofertar condições iguais a todos para enfrentarem a pandemia. Mas, de novo, não é o que acontece. Você vê, por exemplo, que o índice de mortalidade nas UTIs uh, públicas, né, de hospitais públicos, é de cerca de 50%. Nas UTIs de hospitais privados, 25%. O protocolo é o mesmo, não é um problema dos médicos não saberem o que fazer ou que o atendimento público seja pior. É que as, as pessoas que chegam para atendimento público chegam em condições piores. Por quê? Porque não tem transporte para chegar até o hospital, porque não tem acesso a apoio médico rápido para que possa detectar que está com um problema sério, que precisa ser internada ou internado. Enfim, a desigualdade está aí, a pandemia está se estabelecendo e ela está crescendo aonde? Em meio aos bolsões de pobreza, de miséria e de desigualdade que nós temos no Brasil e em todos os demais
1: países do planeta. Como é que você analisa, avalia o papel desempenhado por organismos multilaterais como a Organização das Nações Unidas, a ONU e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, no combate do coronavírus?
2: É, em termos gerais, em termos de princípio, a importância da existência de organismos internacionais e multilaterais que tem ajudado a humanidade a manter voz única, a encontrar caminhos aonde se possa, por exemplo, enfrentar desafios de forma coesa, coerente, harmoniosa, em uníssono. Enfrentar uma pandemia significa, sim, manter essa coesão. Então, a existência de uma OMS, a existência de organismos internacionais uh, que nos orientam, que dão norteamento aos países para que possam enfrentar a pandemia em uníssono, em igualdade de condições, né? é fundamental. Agora, se a OMS consegue ou não consegue fazer isso com a máxima excelência que é necessária, isso são os técnicos que vão avaliar, inclusive tem uma comissão internacional agora que foi estabelecida né, para avaliar o trabalho da OMS durante a pandemia. Então essa é a função uh, uh, desses organismos de controle para verem isso. Mas o fato é que o mundo não seria esse mundo se não houvesse organismos internacionais que definem padrões de ação harmônica igual. O fato de nós estarmos tendo internet hoje no planeta se deve à existência de um organismo internacional ligado às Nações Unidas no campo das telecomunicações que cria a normatização e padroniza todos os, os, uh, os meios de comunicação para que a internet do Brasil converse com a internet da China, que converse com a internet da Rússia e que converse com a internet da Alemanha. Senão, nós ficaríamos exatamente como era no passado, onde não existia um organismo internacional que regulasse trilhos de trem e você chegava num país, a bitola do trem era uma e outro país a bitola era outra. O trem não conseguia atravessar a Europa inteira, por exemplo. Ele tinha que parar e você tinha que trocar de trem porque não havia normatização. Esse é um bom exemplo de mostrar como o um organismo normatizador em que todos sentam à mesa e definem claramente em igualdade de condições um padrão único de ação, vem para o bem da humanidade. Então, isso na tecnologia e isso, claro, no campo da saúde, não tenha dúvida.
1: Assim como você, eu também, desde muito cedo, na verdade, aos 16 anos de idade, tive essa grande felicidade de conhecer a mensagem de Deus para essa época. Essa mensagem de unidade trazida por lá em meados ainda do século XIX. Os ensinamentos barrais, nós sabemos, nos falam de dois processos que avançam lado a lado. Um é de integração e o outro é de desintegração. Você poderia nos explicar, Irade, esses dois conceitos? Entender esse movimento
2: de processo de integração e desintegração ah, se simplifica e se esclarece através ah, de uma analogia. Você não pode construir um prédio novo em cima de uma casa velha. Você tem que destruir a casa velha, limpar o terreno, abrir o buraco, limpar as fundações e colocar as fundações novas e crescer o prédio novo. Daí, então, você não constrói um prédio em cima da casa velha. Né? Não há como construir uma nova sociedade humana em cima de padrões obsoletos, de uma sociedade que provou ser incapaz de ah, administrar os seus interesses e afazeres no nível global como é hoje. Nós vivemos uma, uma, um momento planetário, não vivemos mais um, um momento, por mais que hajam ondas de protecionismo, de fechamento de fronteiras, de defesa de interesses próprios, nenhum país hoje no mundo consegue viver por si só ele precisa dos demais. O que a gente vê muito é uma retórica política ah, de protecionismo, de nosso país é o melhor e nós vamos vencer sozinhos tudo pelo nosso país. Essa retórica nacionalista ela não atende mais aos interesses da humanidade. Então, o que, que precisa acontecer é que essas instituições econômicas, essas instituições sociais, as instituições políticas, num caráter global, elas não resistem e caem, elas vão sendo destruídas, esse é o processo de desintegração, ao mesmo tempo existe na humanidade um conjunto de forças que busca estabelecer um processo de integração, de construção do novo de criar os alicerces do novo edifício da sociedade humana né? esse, esses grupos podem ser vistos através dos esforços né, que embrionários ainda que sejam de uma organização das Nações Unidas, de organismos internacionais que, que buscam a, a, a integração a, dos diferentes países, né? mas também a gente vê isso através dos esforços abnegados de pessoas visionárias e de pessoas que acreditam no bem comum. Esse, por exemplo, é o caso do que fazem os né? a comunidade Bahá'í, ela está criando um modelo de sociedade, construindo uma comunidade humana livre de preconceitos. Uma comunidade humana ah, livre de discriminação e de desigualdades. Agora, essa é a proposta de construção. Existem problemas dentro da comunidade Bahá'í. Ainda posso ver, de repente, dificuldades de um ou outro, de entendimento do que significa não discriminar, não ter preconceito, ah, não julgar o outro ah, através de um olhar injusto? Né? Claro, nós temos. Mas estamos nesse crescendo dessa transformação. E esse processo, então, de integração, busca reunir os esforços humanos em termos de uma civilização global. Né? Numa civilização global, onde as diferenças que nos distinguem, né? a diversidade que nos caracteriza seja mantida. Ou seja, quando se fala em civilização global, ninguém está falando de eliminar as diferenças, e eliminar a diversidade e transformar todo mundo igual. né? Essa é uma outra balela que se apregou por aí. Ah, globalização, globalismo quer acabar com as diferenças e a diversidade, transformar todo mundo igual. Não é verdade. né? Os dedos da mão são a maior evidência de que diversidade pode, sim, combinar com união e unidade, os dedos são diferentes, mas a mão trabalha em harmonia, em uníssono.
1: Você sempre se mostra bem antenado, bem sintonizado com os anseios, com as demandas da sociedade em sua eterna busca pela felicidade. É, o seu campo de interesses é vasto, é múltiplo, você é uma pessoa multifacetada, e quem o conhece sabe que eu estou dizendo absolutamente a verdade. Todos nós sabemos que a sua sede de conhecimentos, a sua busca pelo aprimoramento pessoal, pela aquisição de qualidades espirituais, virtudes... É algo constante. Olha que eu já te conheço há mais de 40 anos. A essa altura, você sente já ter descoberto a sua real vocação nesse mundo de meu Deus? Então, na verdade, eu acho que não há
2: uma real vocação no mundo. Eu acho que o caminho da vida leva a gente a há estágios, etapas, momentos em que você serve de uma forma, serve de outra. A vida nos exige um constante reinventar-se, né? um constante encontrar novos caminhos, um constante uh, observar novos horizontes. É tudo muito dinâmico. Então, eu comecei como engenheiro, de engenheiro fui para... Uh, fazendeiro, de fazendeiro fui para administrador de uh, uma grande organização religiosa, né? fui eleito secretário da comunidade Bahá'í, de lá fui para o campo dos direitos humanos, fundando uma ONG com os amigos, de lá fui para consultoria, de consultoria, segui outros caminhos, hoje eu me encontro, por exemplo, no caminho de ajudar pessoas a encontrarem o seu próprio rumo, né? além do trabalho que eu gosto de fazer, no campo dos direitos humanos, eu também estou atuando como coach, né? que é um, uma oportunidade grande de você poder ajudar pessoas a encontrarem-se no rumo da vida. Então, a vocação é estar é nativa, a vocação é estar com o pé na estrada, a vocação é não parar. Eu acho que essa é a minha real vocação. Não sei o que, que os próximos anos vão me reservar. Por enquanto, aos 64 anos eu tô nisso. Agora, o que, que daqui a cinco anos eu vou estar tá fazendo, qual é a nova invenção, qual é o novo reencontro, qual é o
1: novo direcionamento, só Deus sabe. Até onde eu sei, em contato com pessoas bem diversas, eu sempre tenho escutado loas, muitas loas, elogios e muito apreço pelo seu trabalho como coach. Quando é e como é que você descobriu que era isso que desejava fazer, de ser um coach? Aliás, o que é o coach?
2: Então, como disse, esse é o momento atual, né? Eu não sou o coach, eu estou o coach. Eu estou podendo ajudar as pessoas no, no serviço, de, no trabalho de coaching, né? Então, como eu me descobri, coach, ah, são uma série de... Ah, confluências né, que vão acontecendo, que te levam e te conduzem a isso. O trabalho com direitos humanos talvez teve um papel preponderante. O fato de eu gostar muito ah, de estudar psicologia humana, o fato de eu ter me enveredado nos escritos de Jung e de Freud, o fato de eu gostar muito de compreender a realidade dos sonhos, o mundo dos sonhos, né? nós dormimos... Em média, seis a oito horas por noite, das quais três quartos praticamente é sonhando. A gente pode não lembrar, mas tem muita riqueza aí, né? Então, esses segredos da, da psique humana sempre foi uma coisa que me encantou. E quando eu vi que com direitos humanos eu podia ajudar os grupos, mas eu não conseguia dar foco no indivíduo né que estava sofrendo, que precisava de ajuda, que precisava de encontrar seu caminho, o coaching apareceu... Eu fiz uma formação no início dos anos ah, 2010, né? E a partir daí, então, comecei a atuar como coach. Agora, o que é o coaching, você perguntou, né? Coach é ser o técnico, é o técnico do time, é o técnico do de esportista, né? Em inglês, isso é o coach. É o cara que orienta o desportista de em alcançar o um melhor resultado. Ou seja, não é o coach que faz o trabalho do esportista, né? o tenista, o jogador de futebol, o jogador de basquete, é ele que vai lá e marca a cesta, marca o ponto, marca o gol. Né? Então, o técnico não faz nada, ele só ajuda a tirar o melhor, extrair o melhor uh, do seu coach, que é aquele que está passando pelo processo de coaching. E foi assim mesmo que começou, o coaching começou com um treinador de tênis, que ajudou a a entender como funciona a dinâmica uh, de você, através de perguntas uh, que são muito profundas e poderosas, né, muito específicas de cada pessoa, fazer revelar o potencial de cada um. Né? E esse potencial revelado faz com que você consiga alcançar metas que estão sendo difíceis de serem alcançadas quando você não percebe o que é realmente que está à sua frente. O coaching ajuda a clarear
1: Será que você poderia nos dar três exemplos de situações vividas pelas pessoas em que o trabalho de um bom coach faz, sim, toda a diferença? Quando é que uma pessoa deve buscar o assessoramento, a terapia, o aconselhamento de um coach? Bom, primeiro vamos esclarecer. Coaching não é terapia,
2: tá? A coaching é um processo de você alcançar seus objetivos, compreender, clarear o mapa que se encontra à sua frente para você chegar até a sua mina de ouro e resolver suas questões práticas ah, no campo profissional, até no campo pessoal, mas não é um processo terapêutico, não é um mergulho na alma para tentar entender as suas questões mais basilares e tentar saber de onde vêm as suas dificuldades e daí tentar resolvê-las, que é o trabalho terapêutico, aí é outra história, né? Muito bem, coaching, você procura quando você quer alcançar um objetivo na vida e não consegue. Pode ser um objetivo muito pessoal, eu quero me casar, não consigo encontrar o noivo, a noiva que eu busco. É um processo de coaching, vamos lá, vamos ver por que você está escolhendo as pessoas erradas. Outra é, eu não estou feliz no meu trabalho e eu quero mudar de ramo. Ah, eu sou comerciante eu quero virar um empresário do setor é, de turismo. Então, vamos lá, é, trabalhar com coaching, né? E, por fim, eu posso ter uma situação em que ah, eu estou querendo melhorar aquilo que eu faço, né? Eu sou um funcionário público e eu desejo melhorar a minha performance enquanto funcionário público. Ah, não estou feliz com a minha performance. Como é que eu posso fazer? Estou frustrado. Então, vamos lá, também podemos. Então, as situações do coaching são essas de busca de melhora, de busca de aprimoramento, de busca de dar foco em alguma meta, em algum propósito
1: na sua vida. Existe um tipo de auto-coaching? Ou seja, a própria pessoa conhecer, dominar as ferramentas, a metodologia para se autoanalisar, se autoavaliar de uma forma eficiente, de uma forma objetiva? Auto-coaching existe, sim. É uma técnica que pode ser usada.
2: Eu mesmo desenvolvi um curso que te dá os instrumentos, é um curso pela internet, te dá um instrumental para você poder realizar o seu auto-coaching, né? Ah, agora, a questão toda é que, para você fazer auto-coaching, você precisa de uma guia, precisa de uma orientação. Ele é alto, mas não é tão alto assim. Né? Você precisa saber como trilhar esse caminho. Então, normalmente, o auto-coaching é, digamos assim, uma cereja do bolo de um curso de coaching. Né? Você foi capacitado a se tornar um coach, né? você domina as técnicas do coaching... E agora, como cereja do bolo, vamos fazer um auto-coaching. Você pode, como eu faço, ofertar um, uma, uma proposta, um processo de auto-coaching, mas sou eu que estou orientando, né? eu acabo sendo o guia. Então, eu não estou presente lá, interagindo e tendo uma interatividade uh, em tempo real. Né? Eu estou assíncrono, eu não estou em tempo real. Então, eu faço umas propostas, sugiro alguns caminhos, a pessoa vai, faz uns exercícios, vê o resultado, dependendo do resultado, ela segue por um caminho ou por outro, e essa árvore vai se formando ao longo do caminho. Mas é um processo de auto-coaching, porque não existe a figura de um coach presente ao seu lado. Né? Não é só em tempo de pandemia, muito antes da pandemia, Processos de coaching sempre foram feitos, eu sempre fiz por Zoom, Skype, WhatsApp e tal, com vídeo. Não precisa ser uma presença física, né? Porém, no processo de coaching tradicional, existe o que nós chamamos de rapor, que é a conexão entre o coach e o coachee. Então, existe uma conexão que tem que acontecer ao vivo, né? No processo de coaching. No processo de auto-coaching, não há esse rapor. Né? necessariamente, ele acontece a partir das propostas que o coach faz para você seguir. Então, quando eu me formei como coach lá nos idos de 2010, ah, eu fiz um processo de auto-coaching guiado pelo meu instrutor, né? que era o coach da turma, né? e a gente acaba aprendendo a fazer auto-coaching. Então, sim, funciona auto-coaching, mas precisa de uma orientação.
1: Recentemente, você lançou um livro, aliás, super bem recebido pelo público brasiliense, pois aqui em Brasília eu pude conferir isso, No um grande sucesso que foi o lançamento do seu livro ali no restaurante Carpedia em da Asa Sul. Isso foi em meados de 2019 e as filas eram grandes pelo autógrafo, pelo livro. O título do seu livro é realmente instigante. O livro se chama 25 maneiras de abandonar suas crenças limitantes e ampliar seus horizontes. Então, Irade, vamos direto ao ponto. O que vem a ser uma crença limitante? Como é que a existência de uma crença de tal forma limitante pode impactar na nossa realização pessoal, no nosso sentimento de felicidade e completude? É, de fato,
2: Tom, o lançamento do livro foi um sucesso, e não foi só em Brasília, a oportunidade de lançar o livro em 14 cidades diferentes do país, né? É, e, graças a Deus, muito bem recebido, foi foi muito legal. Mas, tempos pré-pandêmicos, né? Ah, os lançamentos começaram em 2018, adentraram em 2019. Ah, e o livro, então, fala sobre abandonar crenças limitantes, né? Ou seja, o que é uma crença limitante? É algo que você acredita, que você incorporou no seu dicionário interno, né? A, a onde você diz, eu acredito nisso. Só que eu acredito nisso e essa coisa que você acredita, ela está, na verdade, te limitando. Ela não está sendo uma crença que pode ser liberadora, né? uma crença que te impulsiona para frente, é uma crença que te segura e te freia. Né? Vou dar um exemplo muito claro. Uma pessoa pode me procurar como coach, né, como cliente, e dizer, ah, Irade, eu estou aqui, eu sou comerciante, eu quero melhorar o meu negócio, não consigo melhorar, meu negócio sempre foi pequeno, nunca ah, é, evolui, não desenvolve. É, você sabe, né? O bom comerciante é aquele que nasceu em berço de ouro, é que ele tem sucesso. Eu não nasci em berço de ouro, então você sabe, é mais difícil, né? Essa é uma crença limitante, eu não nasci em berço de ouro, então eu não vou ter sucesso no meu empreendimento. Né? Daí então, o papel do coach é desconstruir essa crença limitante. É uma tarefa muito óbvia e fácil, mas a forma como eu faço é confrontando a pessoa com a sua crença limitante através daquilo que eu chamo de experimento metafórico. Eu coloco ele numa e ele, ela numa vivência para ela se confrontar com a crença que a limita e que a impede de poder evoluir, crescer e alcançar os seus objetivos. Daí, então, a gente consegue, através desse processo, de coaching, que é muito particular meu, fui eu que desenvolvi. Ah, esse processo da experiência metafórica é uma metáfora onde você vai confrontar-se, então, com essa crença que te limita.
1: Lendo o seu livro, eu vi que você desenvolveu uma metodologia própria em sua atuação como coach. E a essa metodologia você deu o nome de experimento metafórico. O que é um experimento metafórico? Como é que essa metodologia pode ser aplicada?
2: O experimento metafórico é, um, é uma confrontação da pessoa que está passando pelo processo de coaching com uma metáfora que representa a sua crença limitante. Né? Então, vou dar alguns exemplos que eu trago no meu livro. meu livro é exatamente a apresentação do, das, de relatos, né, de experimentos metafóricos que eu submeti aos uh, meus clientes para que pudessem, então, se libertar da crença limitante. Né? Então, um cliente vem e me procura e diz a ah, eu estou te procurando porque eu sou muito disperso e eu preciso de ajuda para acabar com a dispersão. E conversando com ele, eu vi que o problema dele não era dispersão, era outro. Eu vou contar para vocês o que, que era isso depois de relatar a vocês a experiência metafórica. Tive esse insight e propus a ele o seguinte experimento metafórico. Comprasse uma jardineira, essas de ah, botar flores na janela, né? são quase que um paralelepípedo, né? ah, feito de plástico, de cerâmica, comprar terra e comprar sementes de cinco diferentes hortaliças. Coloque a terra dentro da jardineira, e coloque as sementes da forma que você quiser, não leia as instruções das sementes. Deixe elas brotarem, quando elas brotarem, você lê e age de acordo com as instruções de cada pacotinho de semente. E venha falar comigo, marquemos a sessão assim que você tiver isso pronto. Passaram-se uns 10 dias, ele marca a sessão de novo e volta. E diz, Irade, saquei tudo, meu problema não é dispersão, meu problema é apego. Falei, ah, é? me conta, como é que você chegou a essa conclusão? ah eu plantei as plantinhas, né, tudo bagunçado, dentro de, um, de uma jardineira pequena, ela tinha não mais do que 60 centímetros, né, já é grande demais. É, plantei tudo, quando nasceu, lá estava escrito assim, desbastar as plantas, deixando apenas uma a cada 15 centímetros. Ora, eu tinha que arrancar quase tudo, porque eu tinha plantado uma fileira de uma coisa, Iam sobrar só uma a cada 15 centímetros, só iam sobrar quatro ou cinco. Eu tinha mais de 200 nascidas lá e eu falava, não, não vou arrancar isso não. Isso aí eu plantei, elas são minhas plantinhas bonitas, que lindas, como é que eu vou matar essas plantas? O pior foi a pimenta malagueta, eu fiz um furo com o dedo na terra e joguei o pacote inteiro num lugar. Lá dizia desbastar e deixar uma planta por metro, então só podia ficar uma das cento e tantas que haviam brotado. Ou seja, qual é o problema desse cliente? Ele é apegado a um conjunto de ideias que ele tem ao longo do dia, ele vai gerando ideias sem parar. Ele gera tanta ideia, ele não consegue se desapegar delas, acha que tem que tocar todas ao mesmo tempo, nenhum ser humano consegue tocar 20, 30, 40 ideias ao mesmo tempo, então ele se dispersa e acaba não tendo eficácia e eficiência nenhuma, né? Então, o problema dele não é dispersão, o problema dele é uma crença limitante no apego às suas ideias. Quando ele viu isso, ele aprendeu a desapegar, diminuiu o número de projetos que ele tinha na mão dele, com isso conseguiu dar foco e com isso conseguiu dar rumo e acerto
1: à vida profissional dele. Sempre trato de recomendar seu livro a quem anda em busca de um sentido para a vida ou até simplesmente busca-se autorrealizar como pessoa. Seria muito bom se você pudesse compartilhar com os ouvintes do 1844 algumas maneiras por você recomendadas para que nós possamos abandonar, vamos dizer, quatro crenças limitantes e que sejam crenças limitantes muito comuns. Você poderia nos falar sobre a caminhada de olhos fechados? Olha,
2: Tom, falar sobre quatro crenças limitantes e como dar solução a elas é praticamente um podcast de umas quatro horas de duração, porque são quatro sessões para falar para o cliente como agir, o que acontece, como fazer. Mas você deu uma boa, uma boa dica, né? Uma das crenças limitantes, né, que se soluciona através a, da caminhada de olhos fechados, é quando eu não confio em ninguém. Essa é uma crença limitante. Não confio em ninguém, não confio nem na minha sombra. Bom, se você não confia em ninguém, você vai ficar eternamente só. E se você é uma pessoa que trabalha em grupo, né, lidera um grupo, precisa que o grupo seja capaz de te apoiar, de delegar funções e tarefas e atribuições. Você precisa confiar, mas você não confia. Por natureza, vocês eu não confio em ninguém, não confio em nada. Então, uma cliente minha que tinha essa, esse desafio né, de gerenciar um grupo grande de pessoas, de uma organização internacional, sediada aqui no Brasil, em São Paulo, ela precisava aprender a confiar e ver que, ao não confiar, ela perdia muito. Qual foi a saída? Vendar os olhos, foi a proposta que eu dei a ela, na casa dela mesmo, ela mora, mora com, morava com a irmã, né? um apartamento relativamente médio, né? com muitos sofás, muitos caminhos, muitos corredor e portas e tudo isso. E se ela fosse caminhar de olhos vendados, sozinha, ela ia se esbarrar em tudo que era lugar. Mas se ela caminhasse de olhos vendados, confiando a caminhada, a irmã dela que a ajudaria, seguraria sua mão e a conduziria por todo o trajeto que ela tinha feito dentro de casa sem esbarrar em nada na cozinha nem no quarto, nem na sala, nem no banheiro nem no corredor, mas podendo passar por cada cômodo da casa, ela experimentaria isso de estar com olhos vendados ou seja, eu não vejo nada eu preciso confiar, se eu não confiar eu não vou conseguir andar porque quando você é dirigente de uma empresa, gestor, gestora de uma organização, seja ela pública ou privada, se você não confia, você está sozinho, está de olhos vendados. E ela passou por essa experiência. Foi impressionante. Depois disso, ela começou a confiar de uma forma muito interessante. Então é possível sim confiar, é possível sim mudar essa crença limitante de eu não confio em ninguém, só confio em mim mesmo, só eu sou capaz de fazer a coisa bem feita e aprender que quando você está de olhos vendados e não pode ver, outra pessoa pode te conduzir. Ao passar por esse experimento metafórico, dessa metáfora da cegueira, da metáfora da solidão, da metáfora de necessitar o auxílio de alguém e dessa metáfora de precisar confiar em alguém, ela alcançou seu objetivo.
1: A caminhada de olhos fechados, que você tão bem explicou, é um dos capítulos do seu livro. E agora, o que você nos diz sobre a experiência do falando com surdas mudas? Esse experimento
2: metafórico de falar com surdas mudas foi uma proposta que eu fiz a uma cliente minha, que era gestora de uma grande organização, um grande número de funcionários, sob o comando dela, e ela dizia, esse pessoal não entende o que eu digo, não me ouve, não me obedece, está muito difícil, desse jeito não vai dar. E o conselho de administração da, da organização tinha me contratado exatamente para ajudar essa gestora a entender que ela precisava mudar sua forma de se relacionar com os seus liderados. Caso contrário, eles teriam que demiti-la, mas eles não queriam demiti-la. Então, o meu papel de fazer o coaching com ela foi mostrar a ela que ela poderia ter alguma outra forma de diálogo, uma linguagem diferenciada, aprender a se comunicar com seus liderados, coisa que ela não estava sabendo fazer e ela achava que sabia. Então eu perguntei, vem cá, no seu trabalho tem surdo-mudo? lá, ah, tem duas surdas-mudas na limpeza. Falei, ok, então a sua tarefa dessa semana é a seguinte, você vai chamá-las para bater um papo com elas durante uma hora, não pode passar de uma hora, nem quero menos de uma hora, uma hora de papo com elas. Mas, Irade, eu não falo libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Eu, como é que eu vou conversar com elas? Eu não sei se vira. Eu quero que você converse uma hora com essas duas moças. Ok. Semana seguinte ela vem, um sorriso de ponta a ponta. Eu falei aí, tarefa cumprida, disse, Irade. Eu conversei com elas. Olha, mas foi uma conversa tão animada, tão alegre. A gente riu, a gente contou coisa. eu falei, ué, você não sabe libras, linguagem brasileira de sinais, como é que você conversou com elas? Ela falou, óbvio, eu falei a linguagem do coração. Quando ela disse isso, ela parou e desandou a chorar. Chorou, 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 foi o resto da sessão de coaching, choro. E aí eu falei, ok, o que, que você está sentindo? Ela falou, é isso que eu não faço com os meus funcionários, com os meus liderados, eu não falo com o coração. Eu falo só a linguagem do comando, da ordem, e, e não tem empatia. Eu agora, com essa, com essa vivência que você me deu, eu aprendi. Eu preciso ser empática com as pessoas, porque se eu consigo falar com surda-muda, sem usar palavras, mas só o coração falando, imagina o que eu vou conseguir com os meus liderados. A vida dela mudou no trabalho. Não foi demitida seguiu o seu rumo, depois, obviamente, ela saiu daquele emprego, eu soube, foi galgando novos, a novas alturas de trabalho, serviço, e ótimo, mas essa crença limitante de que para conversar você tem que ser dura, objetiva, não tem que ter carinho, não tem que ter empatia, não tem que falar com o coração, essa crença limitante ela venceu.
1: Apreciei muitíssimo o capítulo do seu livro que você chama de Mesa Redonda com Personagens Interiores. O que você pode nos dizer sobre uma experiência tão instigante quanto essa? Uma mesa redonda, as pessoas colocando as cartas na mesa, se desvelando, se revelando em seus Vários personagens interiores? A mesa redonda é exatamente isso que você falou, Tom. É um
2: debate com seus personagens internos. Mas quais personagens internos? Como a gente identifica os personagens internos? Ao longo do processo de coaching, a gente vai vendo que aparecem certas uh, dificuldades, certas crenças, certos obstáculos na nossa personalidade que nos impedem de seguirmos adiante. Teimosia. Obstinação, negação e por aí vai, né? São elementos de crenças limitantes, né? Às vezes nós temos elementos de crenças libertadoras, né? Como coragem, ah, como visão clara, né? Esses personagens, essas qualidades aparecem ao longo do processo de coaching e o que eu faço ah, nesse caso específico dessa cliente, né? foi detectar quais eram algumas qualidades positivas, libertadoras, algumas qualidades que eu posso chamar de restritivas né? ou limitantes, e chamá-las para um diálogo, uma conversa. Isso até é uma técnica que foi desenvolvida pelo a, grande psicólogo Carl Jung, que chama-se imaginação ativa. Você consegue trazer a dimensão onírica do sonho, né? para um, uma dimensão da realidade, então você senta numa mesa, convoca a sua teimosia, convoca a sua negação, convoca a sua coragem, convoca a sua vi, clareza de visão, bota essas quatro pessoas na mesa e fala muito bem, pessoal, vamos lá, o que está que acontecendo? A negação vai dizer por que que nega, teimosia vai dizer por que que está teimoso, coragem vai dizer por que que não gosta de teimosia, visão clara vai dizer que negação atrapalha tudo, e eles vão discutindo. Então, você cria um diálogo entre esses personagens. Aí, normalmente, né, quando a gente faz uma imaginação ativa, a pessoa que vai fazer ah, mas sou eu escrevendo. Falou, é claro, no sonho também é você sonhando. Então, não mudou nada, não tem problema nenhum, faça isso, faça essa coisa funcionar e dá certo. Então, você senta com calma, Fecha os olhos, convoca os personagens que apareceram ao longo do seu processo de coaching. Então, você precisa de um coaching para te ajudar a detectar isso. E daí você chama essa turma para um diálogo e você faz o papel de moderador, moderadora. Coloca as perguntas, aguarda as respostas, cria o debate. É muito legal.
1: Gostaria que você nos brindasse a todos com uma experiência que nos ajude a superar o medo da morte. Afinal de contas, quem vive de alguma forma, tem a angústia da morte, né? E que também nos ensine a saber lidar com sabedoria ou serenidade com as frustrações do dia a dia. Parece, Mirade, que quando nós acordamos, já encontramos junto com o café da manhã os primeiros sabores do dia. E são os telejornais, as manchetes dos portais da internet, e as crises, que são muitas, se sobrepondo umas às outras. Então pensei naquele seu capítulo que você intitulou de Metrô e as Frustrações. Fale-nos dessa experiência como uma forma de nos ajudar a abandonar nossas crenças limitantes.
2: Essa experiência metafórica do metrô foi muito interessante. Era uma cliente minha que estava no estado um tanto negacionista com relação à frustração. Ela dizia que ela não tinha frustração e que o fato dela querer mudar ah, de ah, emprego, de linha de dedicação profissional, ela queria sair do setor corporativo e ir para o terceiro setor, não estava baseado numa frustração com o setor corporativo, só numa decisão lógica, estratégica de que ir para o terceiro setor seria mais interessante. Eu sentia que não era bem isso, que devia ter alguma frustração aí por trás. Enquanto ela não resolvesse a questão da frustração, ela não iria perceber claramente isso. Né? Então, ela precisava ter um contato com a frustração de forma mais marcante. Né? Então, eu sugeri a ela que fosse a estação do metrô, essa cliente era de São Paulo, no horário de pico, sentar numa cadeira lá, bem em frente à plataforma, próximo à escada rolante, onde as pessoas vêm descendo, correndo para tentar pegar o trem e não consegue, a porta do trem fecha na cara delas então é uma frustração, perdi o trem ela escolheria quatro, cinco casos de pessoas que ela viu a porta fechando na cara delas elas não conseguindo entrar e ela criaria uma historinha ah, fulano chegou no metrô perdeu aquele trem, isso com isso ele atrasou-se não conseguiu chegar no banco no horário comercial e ele perdeu o bilhete premiado da loteria porque aquele era o último dia Beltrana tinha um casamento marcado e o noivo disse que se ela não chegasse na hora certa, que ele não admitia é, atrasos, então o casamento estaria desmarcado e por aí vai. Eu falei, olha, inventa a história que você quiser. Muito bem. Marcamos a sessão seguinte, ela tinha as histórias na mão, na hora que a gente abre o Skype com vídeo, eu vejo ela chorando, eu falei, nossa, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, eu estava revendo as histórias que eu escrevi, que você me falou sobre frustração no metrô e tal, e muito tristes, histórias horríveis, quanta frustração, meu Deus do céu. Eu falei, mas menina, você que escreveu, são histórias fictícias, isso é ficção, não é verdade. Não importa é muita frustração e eu agora tenho que dizer para você, eu realmente estou frustrada. eu realmente estou vivendo uma vida de frustração e ela acaba reconhecendo que o que a motivava era frustração pura. Daí então ela vivenciou o experimento metafórico da frustração e sim, conseguiu superá lo Hoje ela é uma grande dirigente de uma organização de terceiro setor em São Paulo, muito bem posicionada, levando a organização ao progresso enorme e está de parabéns, ela realmente encontrou o caminho dela.
1: Nesses tempos de isolamento social, que aliás já parece uma eternidade, afinal de contas uma quarentena com mais de uma centena de dias, quarentena devia ser 40, como é que uma pessoa, irá poderá se beneficiar do aconselhamento recebido através de um coach? Nós estamos agora aprendendo como sociedade humana a vivenciar um novo tipo de normalidade, né? E essa normalidade nos aponta para o mundo virtual. Se existe um coach virtual, como é que ele pode ser implementado?
2: Como eu disse antes, Tom, é, o trabalho de coaching virtual é uma realidade hoje em dia, né? Eu trabalho, basicamente, através de internet, seja com Zoom, com Skype, com WhatsApp, vídeo, tudo vídeo, para ter o contato olho no olho, cara a cara. Né? Ah, eu moro no, no interior de Goiás, numa pequena cidade de 25 mil habitantes, eu praticamente não tenho cliente de coaching aqui. Né? Eu moro a 17 quilômetros da cidade, minha internet é via satélite, estou isolado do mundo. É, mas eu me conecto com os meus clientes em vários estados do Brasil. Né? Daí, então, funciona bem, desde que você tenha o contato visual, né? para ver a reação da pessoa, ver as feições, ver como é que ela... E isso o Zoom faz hoje perfeitamente, a Skype faz, WhatsApp vídeo faz, tranquilo. Né? E as pessoas vêm preferindo isso ultimamente, até nos grandes centros, Ninguém quer ter que pegar carro, estacionar, chegar um tempo antes, perder tempo no trânsito. Ora, você faz a tua sessão de coaching através de qualquer método de comunicação dessas plataformas, Zoom, Skype, WhatsApp, e está tudo resolvido. Você consegue fazer uma sessão maravilhosa com a é, efetividade e eficácia perfeitas. Então, sim, essa é a tendência cada vez maior Pré-pandêmica, agora com a pandemia, claro, as pessoas se veem limitadas e acabam se rendendo. Muita gente que dizia, ah não, fazer coaching por Skype, por Zoom, não quero não. Agora todo mundo diz, é bom, é o único
1: jeito, façamos e vem sendo feito. Antes que me esqueça, a quem você acha que prioritariamente é indicado a leitura e a reflexão atenta desse seu livro?
2: A leitura do meu livro, o estudo dele, é praticamente um processo de auto-coaching, porque eu oriento o leitor a leitora a realizar os experimentos metafóricos e ver-se na posição daquele meu cliente, daquela minha cliente, que passou por uma situação que, de repente, é uma situação muito parecida com a sua. Né? A incapacidade de liderar um grupo, dificuldade em tocar adiante novas perspectivas na vida, e por aí vai. Né? Então, é a leitura do livro, estudo dele, e realizar as práticas que o meu livro propõe, basicamente é o processo de auto-coaching. Agora, se você quer se aprofundar, aí você procura um coach e faz o um aprofundamento disso, mas uh, o livro funciona muito bem como instrumento para essa iniciação
1: ao processo de coaching. Certamente grande será o número de interessados em adquirir o livro 25 Maneiras de Abandonar Suas Crenças Limitantes e Ampliar Seus Horizontes. Como é que a gente deve proceder para comprar esse livro? Existe algum site na internet? Você pode nos informar? meu livro pode ser adquirido pelo site 25maneiras.com
2: 25maneiras.com É o site de venda do livro lá tem o livro no formato e-book no formato papel, né? Ah, fica a critério de cada um como melhor, que é ler o livro, né? Ah, pessoas que queiram contato comigo, eu tenho um site meu, que é o iradcoaching.net Irad, é I-R-A-D-J, coaching.net Lá tem todas as informações sobre o meu trabalho, como eu faço, etc., e meus telefones de contato, e-mail e tudo mais. Então, temos todos os meios aí para as pessoas poderem me contactar, se assim desejarem.
1: O que todos querem saber é se o Irá de Roberto Egrari já tem em andamento um novo projeto editorial, se já está no forno a preparação de um novo livro. Existe esse projeto? Pode nos adiantar alguma coisa?
2: Não, então, por enquanto não tem um novo projeto editorial. O que eu venho fazendo é o mesmo trabalho que eu fiz para editar o primeiro livro, que foi fazer a seleção e a classificação de experimentos metafóricos para que possam ser úteis para né, as pessoas. Esses 25 eu escolhi entre, sei lá, quase uma centena. De possibilidades. E ao longo dos anos, né, o livro foi editado em 2018, né, já se passaram dois anos, dezenas de clientes de coaching passaram por mim nesses dois anos, mais experimentos metafóricos. O interessante é ver que eu nunca repito o experimento metafórico para ninguém. Nunca houve um experimento metafórico que eu dei para o indivíduo A e eu o repita com o indivíduo B. Não. Experimentos metafóricos são experimentos específicos, customizados, digamos assim, é, feitos à mão para aquela pessoa, né? e eu uso isso como uma possibilidade ah, para que então outras pessoas também se beneficiem vendo o experimento metafórico da pessoa número um, número dois, número três, etc. Né? Não perde a validade, mas a razão pela qual eu não repito o experimento metafórico é exatamente para dar ao meu cliente, à minha cliente de coaching, o um sentimento de absoluta exclusividade. Você é exclusivo, exclusiva. Eu penso no, nos seus desafios só para você mesmo. E muitos clientes não recebem ao longo de 10 sessões, né? Meu trabalho de coaching são 10 sessões, 10 semanas seguidas. Ah, eu não, não é só um experimento metafórico por um processo de coaching, às vezes são dois, três, quatro que aparecem, né? E daí então a pessoa vai fazendo experimentos dela, então nunca houve repetição, né? No meu trabalho como coach, mas isso não invalida eu poder ah, compartilhar com a leitora, o leitor interessado possibilidades de experimentos metafóricos que cada um possa fazer, já que o meu leitor não é o meu cliente a uh, estrito-senso, né? é um cliente mais uh, lato-senso, ele está uh, buscando conhecer o meu trabalho, me prestigiando, o que me deixa muito feliz, e pode, ao mesmo tempo, uh, usar esse
1: processo de auto-coaching que
2: o livro propõe.
1: Concluímos assim essa formidável entrevista com Irade Roberto Egrari, Irá de muitíssimo grato por você ter aceito o nosso convite, por se dispor a compartilhar com a audiência do podcast 1844 tantos ensinamentos úteis, sua sabedoria, ensinamentos que são necessários porque são práticos e que nos ajudarão, sem dúvida, a sermos seres humanos muito melhores. Então, espero que esse seja o primeiro de nossos encontros aqui no podcast, que em breve o tenhamos de volta. Muitíssimo obrigado. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, seus ouvintes
2: do podcast 1844. Foi um prazer estar com vocês, um prazer compartilhar uh, um pouco da minha história, da minha vida, história da minha família, uh, um pouco da minha carreira um pouco do meu trabalho em direitos humanos, das minhas visões e percepções sobre o tema e, mais recentemente, então, essa, essa caminhada que eu venho trilhando no trabalho de coaching que você tão ah, gentilmente compartilhou com os seus ouvintes e, e tão brilhantemente extraiu pérolas ah, interessantes do meu livro, ajudando os seus ouvintes a conhecerem melhor o meu trabalho. Fica aqui o meu agradecimento a todas e todos que nos acompanharam hoje aqui nesse podcast e fico grato aí pelo seu convite para poder participar em outros momentos também. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Um abração para você, Tom. Obrigadão.